0: Bem-vindo ao podcast Naftalina Pop, cultura pop, nerdices, streamings, comentários não oficiais e tudo aquilo que você já sabia, mas preferia ouvir no podcast de uma outra pessoa. O assunto de hoje é publicidade e qualidade, ambos ou apenas hype? Até quando? Filmes de super-heróis. Porque, como disse Forrest Gump, a vida é uma caixa de chocolates, você nunca sabe o que vai encontrar. Ui! Naftali na Pode! Sim, senhor. Eu sou o em Lisboa, sou o host desse programa, mas não estou sozinho. Para correr comigo em direção ao sol e trazer elucidações lindas sobre esse tema, eu tenho Albert Vaz e Guilherme Costa, sócios do site na e que para se apresentar vão utilizar o seguinte desafio. Três palavras para se apresentarem. Guilherme. Me chamo Guilherme. Contra o hype. Usou um artigo como palavra, beleza, tá, tá valendo, uhum. então, essas foram as três palavras e eu quero já começar com você, seguinte, teste, os cinco melhores filmes de ficção científica dos últimos dez anos, quem começa? Não vou falar em ordem, tá, de melhor para o menor, é. tá,
1: mas Distrito 9, A Chegada, Interstellar ou Interstellar, Perdido em Marte e Gravidade. Eu
0: só quero ver contigo uh, qual que é o primeiro mesmo? Distrito 9. Distrito 9 é de qual ano? Cara, acho que é 2000 e... Eu acho que é mais de 10 anos, hein? Eu acho que é mais de 10 anos. Guilherme, vai.
2: Ah, é dos últimos 10 anos? Dos, dos últimos 10 anos, de... não. Terrível, foi terrível. Cara,
0: foi 2009, chupa. Toma. <risos> tá. Eu olhei antes Super 8. Tá, pra aí, vai de volta. Eu posso... Ele, ele tá
2: controlando a gente. Tá. Né? Não, é que eu te cortei, tu tem, começou tem, a falar, eu te um cortei. Não tem problema. Tem diretor. Caramba, te segue.
0: Guilherme, os cinco melhores filmes de ficção científica dos últimos dez anos. Então, década.
2: olha só, que loucura, né? Uh, Interestelar, também concordo. Uh, eu colocaria os dois filmes do Star Trek, novo do J.J. Abrams. E eu fico com mais outro filme aqui do J.J. Abrams, que é o Super 8. E daí me falta um porque eu não tinha me atentado ao fato de ser os últimos 10 anos. Eu coloquei uma, uma, uma questão aqui que eu queria debater com vocês, que é o seguinte, Star Wars é filme de ficção científica? Não, é fantasia. É fantasia? É, é fantasia. ficção científica. Fantasia. Ah, Star Wars é ficção,
1: fantasia. é ficção científica? Fantasia. É ficção científica? Fantasia. Segundo o próprio George
2: Lucas, Star Wars é uma fantasia espacial. Ah!
0: Os meus cinco filmes são Interestelar, A Origem, Avatar, Perdido em Marte e Gravidade. Tá? E eu acho super injusto porque é impossível. Matrix, De Volta para o Futuro, Contatos Imediatos, Brilho Eterno, De Um Momento Sem Lembranças, Os Doze Macacos, Laranja Mecânica, Donnie Darko, que eu sei que tem alguém nessa mesa que não gosta, e Robocop. Filmes incríveis de ficção científica que foram produzidos no mínimo há 30 anos atrás. Isso nos leva ao assunto de hoje, mas antes eu quero saber, Guilherme, quem matou o Dett Reutemann?
1: Não faço ideia, não era nascido.
0: Albert, o peão do filme A Origem parou de rodar ou não?
1: Então, o diretor deu uma declaração oficial no Twitter quebrando com a magia
0: que eu agora não lembro qual é. Guilherme, o que aconteceu com o casal que fugiu com o carro em Bird Box? Eita, rapaz, não sei não. <risos> Albert Vaz, Batman vs. Super-Homem é pior que Homem-Formiga e Vespa? Não responda. Vamos lá então, vamos ao assunto de hoje. Os filmes de super-heróis sempre estiveram presentes nas produções dos grandes estúdios de Hollywood e toda a costa leste dos Estados Unidos. Já nas décadas de 50 e 60, Batman, Super-Homem e Capitão Marvel, que hoje é o Shazam, Shazam. e eu não sabia disso, eram exibidos nas telinhas surfando na onda de sorro, que veio lá em 1920. Mas depois de 2008, com o Homem de Ferro, que o hype surgiu e fez do universo Marvel e todas as suas consequências, uma avalanche de produtos, serviços e séries quase desnecessários sobre esse tema, sem citar a angustiante luta da DC em se posicionar com respeito e produzir filmes memoráveis, não necessariamente por sua qualidade. Agora, em 2019, com a iminência dos lançamentos de Capitã Marvel e dos Vingadores Ultimato, depois de Aquaman, Jovens Titãs, Umbrella Academy e quase toda a hegemonia da Disney em direitos autorais, a pergunta que fica é publicidade, qualidade, ambos ou apenas hype? Até quando filmes de super-heróis. Albert, Bass?
1: o filme de super-herói é simples. Eles vai, vai ir até quando o público começar a cansar de fato. Né? Eu acho que a gente está vivendo agora um, um bom momento para analisar se essa onda já passou ou não, que é o é, Ultimato, Vingadores Ultimato. Tem muita gente que está esperando para assistir esse filme porque é um desfecho de aí de 11 anos, 10, né, 11 anos agora de, de Marvel no cinema. Então, assim, é uma onda que veio, todo mundo acompanhou, os filmes são de boa qualidade, alguns não tão bons de roteiro, outros sim, mas o fato é que Endgame realmente é o fim de jogo para toda, pra, pelo menos ao meu ver, para toda uma geração de filmes e séries de super-herói. Por quê? Eu acho que depois do Endgame a gente vai saber se a força dos super-heróis ainda continua ou não. Eu acho que a força da Marvel diminui após Endgame por mais que a gente saiba que siga, que eles têm planejamento por mais tempo, que eles têm muito filme planejado para os próximos anos, eu acho que depois que esses principais personagens saírem de cena, né, o, principalmente o Capitão América, o Homem de Ferro, que talvez passem ou não o bastão para outro personagem, mas assim que os atores saírem de cena, eu acho que a força da Marvel também vai perder bastante. Né? A Marvel perde bastante força a partir daí. E aí é que a gente vai é, começar a entender se esses filmes de super-heróis ainda estão uh, crescendo por causa dessa onda Marvel ou se realmente é um, uma, uh, uma, mas assim, uma, uma faixa, né? Se esses filmes de super-heróis são uh, um segmento que o público, público realmente quer ver.
2: Eu acho, cara, sinceramente, eu concordo contigo, mas eu acho que ao longo dos próximos anos a gente vai tirar o rótulo de filme de super-herói. Tá, vou te dar um exemplo. Uh, não é certo que vá sair, mas a gente já teve já teve outros exemplos lançados, que é, por exemplo, Homem-Formiga. O Homem-Formiga Homem ele é um filme de assalto. Eu acho que os filmes de super-herói... O, o último Thor, Ragnarok, é praticamente uma comédia. tá Eu acho que os próximos filmes tendem a uh, ficar muito galgado no, no, uh, no em gêneros. tá uh, Eu não acho que, que vai acabar tão cedo, mas eu acho que eles vão eles vão fazer mais isso, vão fazer uh, os filmes mais de... de... Ah, vamos fazer um filme de terror. Por exemplo, Os, os Novos Mutantes, que, que pode ser que saia ou não, que era esse que eu ia falar no começo, ele é um filme, teoricamente, de terror. Né? Ele Vai. deu
0: eu, eu comecei ali no início uma provocação Que é se pegar a primeira A, a década de 80, por exemplo Final de 70 e, e a década de 80 se tem muito filme de ficção científica Porque era uma onda na época com, com a guerra espacial Com a corrida espacial E fazia parte daquela época Produzir filmes em que se imaginava o futuro tá? Talvez isso aconteceu com os super-heróis Nós passamos por uma década Em que se falava de super-heróis Talvez pra salvar a humanidade Então isso tende a acabar E vir uma outra coisa? Cara...
2: É, aí que tá, é isso que eu tava que eu tava Tentando comentar contigo E agora quando tu falou o lance da Que a gente tava vivendo uma era E tudo mais, por exemplo, a DC A DC tá indo para um lado Totalmente diferente da Marvel E bem, bem focado nesse negócio de fazer gênero O Coringa agora é, é praticamente um drama
1: Mas a, né? a DC não tá fazendo isso Por uma opção própria A DC tá fazendo não... isso por um fracasso ah, de bilheteria Ah, com brilheria. certeza, retundante, não consegue fazer retundante filme Retundante no cinema, é, retundante,
2: é. essa é a palavra é, daí tu olha tu olha o, o Aquaman é uma fantasia que, que tem muito a crescer entende uh, dizem as más línguas que uh, que 2021 quando saiu o The Batman ele vai ser um filme de detetive entende então assim eu acho que os filmes de super-herói eles tendem a evoluir e se tornar filmes de gênero né? daí, talvez tu abra uma abinha ali filmes de super-herói e outra aba de, e os gêneros mas a terminar tão cedo não,
0: não vai terminar. Não vai terminar. Vocês acham que isso, Guilherme, principalmente, isso tem muito a ver com publicidade? Ou tem a ver com essa geração que cresceu lendo quadrinhos e agora está vendo na TV esses quadrinhos, né? Agora está podendo visualizar isso, talvez por isso que o Robert mesmo disse quando esses heróis mais icônicos eles acabarem, né? Entre aspas e os seus, seus atores deixarem de atuar, talvez exista uma nova geração que vem com esse, é, com essa carga emocional que o quadrinho trouxe.
2: Cara, é que assim, ó, não é, nunca é só por, por conta da bilheteria. E a bilheteria é, é para pagar a conta, né? Se der lucro, claro que eles querem um, um bilhão para para cima. Mas, cara, eles ganham dinheiro com merchandising, cara eles ganham dinheiro com, 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 com outros tipos de produtos não diretamente, tá? com, com roupa, com... Enfim, uh, o ca... eles não param de fazer filme do Batman porque, senão, eles não vendem boneco do Batman. Entende? Eles não... Se eles pararem de fazer filme do Batman, eles vão emprestar o Batman para a Warner lá fazer o filme Lego do Batman para ganhar dinheiro com o Merchandise. Então, eles precisam fazer... Uh, grana uh, não só com a bilheteria e um tempo atrás eu acho que eu cheguei a comentar com vocês eu acho sinceramente cara que para para descer tanto faz tanto fez para descer o Warner tanto faz tanto fez para fazer filme bom ou ruim porque eles ganham dinheiro de um jeito ou do outro cara ou, ou tu acha que que eles querem pegar e ter um, uma conta bilionária para pagar todo filme que eles lançam para pagar pro Donald Jr para pagar pro, pro Chris Evans lá
0: eles, eles, perdão da palavra, eles estão cagando mas entende? daí o que que, o que nos leva é conteúdo e efeito especial que, que, quem vai atrás disso vai atrás do que? Conteúdo e efeito especial porque há um, há um, se perde em qualidade de, 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 de enredo de dramaturgia quando se adapta do quadrinhos pro cinema, porque o quadrinhos tem lá 10 anos de gibi aí eu tenho que pegar 10 anos e botar em duas horas de filme. Fã do Batman hoje que é um bom roteiro, por exemplo, não quer é, o Snyder que, tá tá que
2: é no... fez não quer. Perdeu, né? É, tipo, o Batman é o maior detetive do mundo, tá? Ele quer um roteiro focado nisso. Isso nunca foi abordado. Foi pouquíssimo abordado nos filmes do Nolan. Entende? No Tim Burton, então, nem, nem se fala, porque era fantasia, lá claro, Tá? Albert. É,
1: Efeito eu acho... especial conteúdo? Uh, na verdade, assim, ó... O efeito especial, é claro, que tem um papel importante no, no, nessa onda de super-heróis, mas uh, não é o principal. O conteúdo mesmo, o roteiro, ele realmente ele, ele segura o filme ou não. A própria Liga da Justiça não eram mal os atores que estavam ali. A Mulher Maravilha estava muito bem, o Aquaman, todo mundo ali e parecia realmente os personagens. Eles um filme depois. é Não, mas o roteiro estragou muito tudo o que eles estavam planejando. né A gente vê problema de roteiro em praticamente todos os filmes Uh, dessa, dessa onda na descer e por mais que a descer uh, que nem o Guilherme comentou que eles estão ganhando dinheiro se isso não fosse um problema não teríamos aí já o Henrique Cavill saindo do, do projeto o Ben Africa saindo do projeto e eles não estão saindo do projeto porque não estão ganhando dinheiro eles estão ganhando dinheiro, é verdade eles estão saindo porque o projeto fracassou por outros motivos não, a, o Henrique
2: Cavill está saindo porque não, não, não vai ganhar o que ele pediu
1: tá bom mas tem, por que, que ele não vai ganhar o que pediu? Não, Se porque... tivesse feito sucesso mesmo, a DC não ia bancar esse valor? Cara, não... Quanto que ganha o Robert Downey Jr.?
2: Não, o Robert Downey Jr., além de ganhar um valor fixo, ainda ganha um, valor, um percentual sobre a venda do, do E por que, que a DC
1: não fez essa proposta para ele?
2: Porque eles não querem, cara. Não, porque
1: a DC sabe que não tem como bancar. Não adianta ela, ela prometer para ele porcentagem de... Uh, nas, nas vendas, uh, não tem como prometer para ele ações, de repente a DC, porque ela sabe que em algum momento esse universo que eles criaram vai ruir por completo. Na verdade, já começou a ruir quando eles começaram a lançar filmes primeiro da Liga e depois de Origem. Já começaram a se enrolar é, por aí. É isso, e foi. a partir daí, eles perceberam a falha que cometeram com o projeto andando, com o carro andando, eles queriam consertar as rodas do carro. E aí aconteceu que a DC percebeu que agora está fazendo lucro. Mas vai começar a dar prejuízo ali na frente. Porque para fazer um filme da Liga dos Justiça, são milhões gastos, entendeu? Hoje deu lucro, mas o próximo filme da Liga poderia ser um prejuízo muito grande. E aqui eu trago o exemplo do Han Solo. O Star Wars vinha fazendo muito dinheiro com tudo que estava lançando. Rogue One veio aí, Star Wars 7, 8 e blá, blá, blá. E, e quando lançou Han Solo, que foi um fracasso de crítica, eu não sei, pelo que eu lembro, o filme se pagou, deu lucro. Mas foi um fracasso de crítica, a Disney pisou no freio, disse, não, Aliás, acabou. nenhum
2: filme da DC deixou de se pagar e de dar lucro, né? Só não alcançou o dígito de um bilhão que eles sempre queriam porque olhavam para a concorrente. Né? Então,
1: acho que se for isso mesmo, está bem caracterizado um erro de, de projeto muito grande da própria DC. Eles tinham que ter se focado no projeto antes de lançar o primeiro filme. E o que eles fizeram? Lançaram o primeiro filme e depois foram pensar o que eles iam fazer. Colocar toda a culpa no... Ah, que o diretor fez um filme e o, a, a, a produção mexeu. Todos os filmes passam por isso. Ah, não, porque a Marvel, o diretor, faz... Não, isso aí é, é boato, tá? É mentira. Todo, todo, todo produtor mete a mão no filme, mais ou menos, mas sempre mete. Né? O estúdio sempre mete um pouco a mão no filme. Colocar a culpa no diretor, ah, por exemplo, do que aconteceu no Esquadrão Suicida... É, é ridículo ah, é que, é, é que eu, assim... eu
0: concordo, eu acho que é um erro é, é um erro coletivo não pode ser atribuído a uma pessoa só
2: não, não é, aí que tá, cara, só que assim ó. qual é, que é a diferença estrutural tá, da, da Marvel e da DC a diferença é que a Marvel tem um cara tem, tem uma pessoa que define o tema do universo do universo todo deles por um instante eles chegaram a DC chegou a contratar o Snyder e falou o seguinte, ó, tu é esse cara e deixaram, o cara no, no, no nosso concorrente uma vez eu vi o, a menina comentando que visitou o set e disse, ó, oh, eu vi um, um quadro gigante lá escrito sobre todo o universo do, do da, de um ponto aonde ele queria levar o personagem X até outro ponto aí, a, um, o problema que eu acho que, que existe na DC e na Warner é que eles olham não, sabe, sabe aquela criança que fica birrenta e não, 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 não consegue alcançar o que ela quer e daí ela começa a chorar? Eu acho que é, é isso que acontece com a, com a Warner. Eles desistem muito rápido, cara. Imagina se no, no Homem de Ferro 3... Ah, vai flopar todo o, o universo da, da Marvel agora por causa do Homem de Ferro 3. É mais ou menos isso que eles, que eles fizeram no... no... Na Liga da Justiça, no,
1: no, no Batman vs. Superman. Não, 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 É bem diferente. O Homem de Ferro 1 foi um sucesso. Aí, depois disso, a Marvel já apresentou outros filmes que, ou que sairiam. O Homem de Ferro 2 continuou sendo um filme uh, bom. Não estou dizendo que foi um filme excelente ou, sei lá, que foi um, um, alguma coisa que valesse uh, mais do que isso, né? Mas não foi um fracasso. Né, e o universo tava se expandindo, de, digamos assim, do início para frente. Ou seja, da origem do, do Homem de Ferro para frente. Qualquer escorregão ali dava para corrigir nos próximos filmes. Sim, sim. Quando tu começa com a Liga da Justiça, que é já o personagem apresentado, maduro. Inclusive, eles quiseram fazer a besteira de botar o Batman já velho. Sabendo que uh, tu, tu limita muito das histórias que tu pode contar a partir daí... Foi um erro, de, 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 de primeiro de roteiro, de, de tudo, da, da DC. Eles não deveriam ter colocado aquele... Bar... Aí vem os defensores da DC, porque né, eu sou fã da DC nos quadrinhos. E sou fã da Marvel nos cinemas, porque eu percebo a diferença. Primeiro que os quadrinhos da DC são muito melhores do que os da Marvel, eu, pelo menos pra mim. Só que no cinema, não adianta eu querer enxugar gelo aqui, e dizer, não, porque eu sou fã da DC, porque o filme da DC é bom, não é. O filme foi feito errado, todos os filmes, aliás, foram feitos errados, quase todos têm problemas gravíssimos de roteiro, uh, falhas, assim, que são, chegam a ser ridículos sabe? Uh, Super-Homem, Batman vs. Super-Homem, parece uma fanfic, de tão, assim, uh, esculhambado que tá aquele filme. Aí, outra hora, a gente pode falar mais detalhadamente do porquê que eu tô falando isso. Mas co começou com personagens maduros, e que quando apareceu nessas falhas não tinha uh, não tinha gordura para queimar entendeu não tinha para onde correr não tinha como dizer assim não o personagem uh, deu uma vacilada naquela história mas é porque ele tava surgindo ele tava iniciando não já era um personagem já estabelecido não
2: eu concordo contigo cara é, eles são totalmente desorganizados tiveram uh, questões uh, decisões erradas tanto que vão continuar tendo decisões erradas porque agora com e, e daí eu, eu volto a dizer aquele lance que eu que eu acho que é o comercial da Warner manda muito mais nos filmes do que as pessoas que realmente entendem da, da, das histórias dos super-heróis, tá? E um exemplo disso agora é... Ah, Aquamento fez sucesso. O que vamos fazer agora? Ah, vamos fazer um spin-off do, dos monstros aqueles que aparecem. Cara, eles querem fazer um filme de terror, gênero, né? Defende lá que eu falei, mas eles querem fazer um filme de terror de umas criaturas que apareceram só porque tá no mesmo universo para tentar pegar o hype para sabe, tipo, é muita tem, tem muita coisa para contar da
0: Warner e baseado nisso, tem muita coisa para contar, Eu vou citar dois uh, dois artistas fundamentais para a história do cinema, que é Orson Welles e Federico Fellini, tá? O Orson falava assim: "O cinema não tem fronteira nem limite, é um fluxo constante de sonho". E o Federico Fellini falava que o cinema é um modo divino de contar a vida. Baseado nisso, de que não há limites e que é uma forma de vida de contar a vida. Por que ainda é super-heróis? Por que ainda esse universo fantástico? De, 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 né? é, é
1: aquilo que eu tinha falado ali, né? A, ainda dá lucro. A Marvel ainda fatura bilhões. E como eu falei, a onda Marvel tá para cair, assim, a, essa onda agora no Endgame. É, a gente vai saber agora se a partir daí a Marvel continua com essa força ou se o público... Eu não sei quem vai morrer. A gente tem umas certas ideias assim, de, né, de, de teorias... Mas, dependendo dos personagens que saírem nesse filme, os próximos filmes da Marvel podem sim ter uma queda grande de bilheteria. Né? Por, eu, pelo menos, eu tenho a sensação de que a Marvel está encerrando um ciclo agora. Tá? Provavelmente, no final do, 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 próximos, do próximo Vingadores, agora, o Ultimato, eles vão deixar, obviamente, um gancho para a próxima temporada, né? a próxima fase da Marvel. Se esse gancho for bom o suficiente para continuar levando os filmes nesse, nesse hype, uh, eles talvez consigam manter essa onda ainda por mais alguns anos. Mas se esse gancho não for bom o suficiente, principalmente já sabendo que alguns personagens não vão fazer parte dessa onda, provavelmente a gente vai ter uma queda na bilheteria da Marvel. Não quer dizer que vai morrer, porque a gente ainda tem muita publicidade e ainda tem muito dinheiro envolvido na questão dos super-heróis. essa
0: febre acaba. Eu não sei se acaba. Diminuir com certeza. E aí, aí ainda se paga? Porque é, a gente está falando de bilheterias bilionárias. Mas chega um momento em que
1: é, é aquilo não é mais bilionário. Que, é aquilo que eu estava falando da Liga da Justiça. Hoje se paga. Mas um filme desse tão caro vai chegar uma hora que não vai se pagar... E, aí, e o estúdio vai ter um prejuízo enorme. E eu não acho que a Marvel vai ter esse prejuízo enorme. Ela vai ter algum, uma, alguma queda de bilheteria num filme, vai ter uma melhora em outro, porque ela tem vários heróis para fazer, né? Mas eu digo assim, a era está acabando agora. E agora é que a gente vai ver se, se eles vão continuar mantendo isso. Não, cara, eu, eu acho que não acaba tão
2: cedo, sinceramente. Porque assim, ó, a gente está começando a recém, a gente só tem um filme do Pantera Negra, a gente está começando agora... A, eles vão começar a contar uh, as histórias dos X-Men, junto com o Universo Marvel mesmo. A gente está indo, a recém, para o segundo filme do Homem-Aranha. Eles já contrataram um Homem-Aranha muito jovem. O, o Gurizão lá tinha 17 anos quando foi contratado. Ele está com 19 agora. Justamente para contar toda uma trajetória do, do, do Homem-Aranha indo até a universidade. Então, assim, eu acho que tão cedo não acaba. E, cara... Só do início do, dos 10 anos de Marvel até aqui... Os caras já tiveram... Cara, eu fiz, eu fiz as contas ali... Mais, mais de... Não quero
1: mentir, tá? Mas foi com toda certeza mais de 9 bilhões de lucro. Mas deixa eu falar... O primeiro filme agora do Tom Holland como, como Homem-Aranha... O que aconteceu para não flopar, como se diz o filme? Colocaram Robert Downey Jr. no filme. Foi uma aposta que a, a Marvel estava fazendo... Né, com, a, com esse licenciamento do Homem-Aranha... De incluir ele no universo... Mas a própria Marvel não bancou isso. Eles não largaram o guri e faz aí o teu filme que vai dar sucesso. Eles colaram o Homem de Ferro no mesmo filme para garantir o sucesso. E a partir daí, eles vão tentar levar esse sucesso. É, um, é bem diferente, de novo, do que a DC fez. A, a DC não, de, não garantiu os personagens nos primeiros filmes que seriam de origem para garantir os próximos. E a Marvel sabe fazer isso muito bem como eu repito, a própria Marvel ficou com medo do lançamento do Homem-Aranha e por isso colou o Homem-de-Ferro nele e é claro, agora que ela tem uma base criada, é, se mantém um pouco só que eu repito, se não tivesse Robert Donald Jr. no filme do Homem-Aranha e agora, nos próximos filmes, pode ser do Pantera Negra sabendo que o Homem-de-Ferro, o Capitão América não vão aparecer de repente o Thor talvez não apareça, não sei como é que vai terminar esse próximo filme eu não sei se o público vai manter o mesmo interesse pelos
0: filmes. Mas então não é muito frágil? Já não se tornou muito frágil? Porque, né, eu a, acabo achando que é uma legião de fãs dos quadrinhos que enfim, que consumiram os quadrinhos nas décadas passadas e agora tem 30 e poucos anos. Qual é a faixa etária de, dos filmes da Marvel e da DC? Todas, faixa etária. Todas, <risos> praticamente. Mas o, o público consumidor de massa deve ser povo, acima de 30 anos. Não, é que, cara, é que assim, eles preparam
2: muito bem a... a... O público Sim, desde, desde jovem. Tipo, o Davi, o, o filho do Albert, provavelmente assistiu Homem-Aranha em desenho. Entende? O Arthur, quando o Arthur ficar na idade dos 3, 4 anos, ele vai ter um outro Homem-Aranha para assistir. Porque agora... Depois... E por aí vai, 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 até que ele vai querer.
0: Vai, ah, me leva no hype, cinema. Fora do hype, que é que ele é. ficção científica agora. Essa questão. Já não do... é mais a, a grande onda fazer ficção científica. Agora, quem faz, o oh, filmezinho bacana, Avatar, entra pra história, Matrix entra pra história, porque apresenta efeitos especiais. Mas não porque traz, né? Matrix, talvez, né? Mas...
2: Tu, quer ver, tu quer ver um exemplo Caso da história? Quantos anos vinham o Batman, até que teve o filme do Tim Burton?
0: Mas o problema. O Batman, o Batman de, de, da década de 50 já tinha filme. Pois é.
2: Já tinha história. Então, já fazia sucesso muito tempo. E eu, assistindo quem... a série e assistindo o desenho, quando foi lançado, eu pedi pro meu pai com 4 anos de idade pra ir me Mas levar no cinema. Mas quem bota a lenha
0: nessa fogueira é a Marvel em 2008, que torna o bagulho hype.
1: Mais ou menos. Ah, começou sim. mais ali com X-Men, um pouco antes ainda. Uh. É, depois veio Homem-Aranha, do Tobey Maguire, que ali já começou essa história do hype do quadrinho, né? Porque... O, o fã do quadrinho, uh, ele, eles não tinham muitos filmes bons né, do, dos heróis, digamos assim. Quando surgiram esses filmes que eram relativamente bons, como o X-Men e depois o Homem-Aranha, o público já estava interessado em ver mais. Quando chega o Homem de Ferro, é aquela porrada. Porque além da história ser interessante e, o, o e uh, os efeitos serem bons, o Robert Downey Jr. Ele traz um carisma para o personagem que não, é, aí, de novo, eu ponho... Uh, em xeque se a Marvel mantém isso se ele sair do, do próximo, uh, no próximo filme, que ele trouxe esse carisma que o fã dos quadrinhos foi assistir, e quem não era fã dos quadrinhos foi assistir e ficou atraída pelo carisma do Robert Donald Jr. Yeah. E a partir daí, o público começou a ser arrastado, não só pelos nerds que, que gostavam de quadrinhos, mas também por, por uma quantidade grande de gente que nunca leu quadrinho na vida, nem sabia que Homem de Ferro existia, mas quando foi no cinema e assistiu, gostou porque o personagem era interessante, de novo, tudo, o ator era muito carismático. É. Só que, repito, eu não sei até onde esse carisma uh, uh,
0: se mantém na Marvel com a saída dos principais é, atores. aí tá, então, Bom, enfim, eu não sou nerd, né? Me crucifiquem, estou aqui de braços abertos, e eu não aguento mais duas horas e pouco de filme, entendeu? Eu acho que já, pra mim, já saturou, né? E eu quero saber pra onde é que vai esse universo depois do Ultimato, porque daí começam mais do mesmo. É 14 temporadas, é 9 temporadas de The Walking Dead. Entendeu desnecessário? É, Mas é... enfim, a gente tem que começar os finalmente, né? Essa discussão vai longe ainda.
1: É, é só, só pra concluir então, o, a questão do hype é justamente isso. É, a publicidade se mantém ainda muito grande, mantendo esse hype no alto. negócio do, ah, assisti o trailer, surtamos assistindo se tirasse o hype, se tirasse a palavra surtamos, se, se o teclado não aceitasse a palavra surtamos, o Omelete morria hoje. O Omelete Parece falia hoje. Surtamos. Né? Eu sou fã do Omelete, cara. Não, eu também, mas assim, Chega, esse né? hype né, que Chega. a galera pegou também é do imediatismo do público de hoje que quer assistir
0: tudo agora. Mas é né? publicidade, né? Eu quero saber agora, uh, escolham quem vai começar, mas se pudesse gravar um áudio de WhatsApp pra DC ou pra Marvel. Pra quem enviaria e o que diria? Quem?
2: Posso ser? Vai,
0: Vai lá, Guilherme. Pra quem cara, e
2: o que diria? Eu, eu mandaria pra, pra cúpula que decide todos os filmes. Larga na mão de um cara que entende, velho. É só isso. Larga na mão do cara que entende. Esse e cara de, morre e aí. E dá cinco anos. E dá cinco anos. Ó, tu tem que lançar tantos filmes em cinco anos, senão dei troca. Mas cara. Cara. O cara que entende não. É foda, Eles adoram
0: véio. rebutar. Dá cinco anos, pelo menos. Pronto. Mais cinco anos. Tu quer mais cinco anos, a gente vai até 2024. Não, rebuta tudo, cara. Eles, eles têm 2023. aí o, o, o flashpoint pra 2024. fazer. Rebuta tudo. Entende?
2: Dá cinco anos pra um cara fazer. Cinco anos. Vai, vai, vai pegar Harry Potter
0: sem a J.K. Rowling lá dizendo sim ou não. não... Entende? Albert Vaz, pra quem e o quê? DC. Esquece isso.
1: Esquece isso aí. Vai dar, dar um tempo. Vai tomar um refri entendeu? Sai um pouquinho da sala lá do projeto, vai tomar um refri, pensa um pouquinho, volta em três anos ou quatro anos. Com a cabeça um pouquinho mais fresca, chega assim, vamos lançar um filme do Batman, esquece a história de Liga da Justiça. Começa de baixo, traz os personagens, não mostra a origem do personagem, a gente já conhece. O cara, os pais deles morrem, todo mundo sabe. Então não mostra a origem, traz o cara, entendeu? Mas dá um, dá um tempinho nisso, dá um tempinho.
0: Beleza, eu acho que eu ia mandar... Eu não ia mandar, eu ia dizer, não, porque eu não falo inglês. Então, uh, considerações finais já foram dadas. Acho que já temos né, uh, as ideias gerais. E eu quero saber de vocês, para não acharem que odiamos filmes de super-heróis, vamos citar dois filmes de super-heróis raiz que são imperdíveis. Tartaruga Ninja. Boa! Tartaruga Ninja e
2: Xuxa Contra o Baixo Astral. A nossa primeira heroína brasileira...
1: Tá? E chupa capitão Capitã Marvel. <risos> Albert Vaz. Blade. Wesley Snipes cortando cabeça de vampiro, que é o que deveria acontecer no Crepúsculo. Não aconteceu, enfim. E o Corvo. Uau, Brandon uau. Lee.
2: Gente morrendo, de verdade. Dando a
1: vida pelo personagem. E... São dois uh, super-heróis aí que já... Pra mostrar que super-herói já não é coisa de agora, não é coisa de, de Homem de Ferro, X-Men, já vem de um tempinho antes. Que... São filmes aí muito bons pra quem é sargonizada que não conhece. Vai assistir, porque esquece de descer.
0: A Marvel dá, um, dá, mais um, dá mais um filme, assiste e depois esquece também. Tem mais dois agora. É, bom, me senti o um menino agora. Eu vou ficar com Watchman né E vou ficar com a trilogia do Corpo Fechado, pode? Então, mas não, é, não é, é raiz? Raiz é, não eu, significa eu, que é... Não, não, não significa antigo, que significa que é a essência. É, sim, é a, que É o a, bagulho a, foda, boa. assim o ou... Watchmen e a trilogia do corpo fechado, pode ser? E tu não gostou de, de
2: Batman versus Superman. Ah,
0: tá bom. É... <fusto> Ai, ah, eu lembrei do... Um Tira da Pesada. Um Tira da Pesada, tu acha que é Superman? Ah, porra, né? Um negro americano. Ah, isso aí é do... Não, isso é do... Curtiu da vida doidada. é isso aí, é verdade. Mas o que... é... Tem, tem, cara, tem, 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 é assim, tem, o, tem, o Watchmen tem, tava na minha tem, lista. O, mas... o Watchmen tava na minha
1: lista, no lugar do Corvo. Não, mas eu acho que eu colocaria o Corvo. Só que... como Aí eu acho que o ótimo não é mais raiz. Ele já é um pouquinho mais depois, que já tá... Já, naquela, não, já, o, tá andando, já, né? já tá andando. Tá tudo andando já, e vem o Watchmen, que pra mim é o melhor filme de super-heróis já feito. E toma aquela porrada da audiência e... Não, e, e aí eu...
2: acontece isso. E se a gente for falar também desse um pouco mais jovem... Cara, Logan é muito bom. Tirando o final do terceiro ato, é, passando ali da, da, da parte da montanha. ali Cara, Logan é bom, velho. É eu fico com a Xuxa. É, eu também.
0: Eu também. É, e aí também tem os trapalhões, né? Ah, os trapalhões,
1: cara. Na Pedra da Gávea. É o melhor trapalhões <risos> que tem. Porque eles entram na Pedra da Gávea, que foi feita pelos Fenícios. Ah, sim. E que aquilo ali é uma estátua fenícia, segundo os Trapalhões. E... É
2: aquele que eles Pedro bebem aí. a água da juventude? É aquele. Esse é inspirado levam... do.
1: Ah não, não, esse é outro. É o do <risos> É o Didi, é ele é o doutor. Aqueles... Que é tipo o Hulk, né? Que é o, do... o doutor. É... Que ele toma um remedinho e fica. e vira um é, monstro. Não
0: sei, tem... tem um que eles levam. Eles pegam uma torneira gigante e levam pro sertão e a torneira. É uma torneira de carro alegórico do Rio de Janeiro. Uma coisa
1: Seria assim. o, o Didi, o Deadpool brasileiro?
0: cara ele fa... é, rola Deadpool não máscara é brasileira insinuava... máscara é brasileira
2: Deadpool é, ele insinuava sexo no filme legal assim ó tem tem um dos filmes que ele senta na cama olha para atriz que faz parte com ele que sempre era muito mais nova que ele e fazia uh -huh. batendo na caminha assim ó sabe batendo tipo, vem aqui vem aqui então cara
1: ah não isso é essa... muito é muito explícito para mim Guilherme. cara eu não... <risos> era, era explícito. eu não consigo assistir Vamos tomar um sorvetinho. Cara, como é que ah, ela o sorvetinho também. <risos> como, é que, como é que como é que ele faz na ele fazia ah, não, isso aí, é não, quase obsceno. Caminha, né? Isso é quase obsceno pra mim. Encerramos.